0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donnerschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Freunde, manchmal ist es so, dass Träume ganz schön viel über uns aussagen. Also worüber wir träumen, das zeigt worum, worüber wir uns beschäftigen. Bei mir war es so, ich war bis letzten Montag im Urlaub. Das sage ich jetzt nicht, um euch neidisch zu machen. Auf den Kanaren war es echt schön warm. Der Pool war auch gut beheizt, aber darum geht es mir gar nicht. Sondern ich hatte einen Traum da. Von Freitag auf Samstag, die Nacht, habe ich plötzlich geträumt, dass es jetzt schon Sonntag wäre, dass ich hier im Gottesdienst wäre. Der gleiche Bibeltext, das gleiche Thema. Und um halb zehn ist mir eingefallen, ich habe die Predigt nicht vorbereitet. Und als das letzte Lied dann äh, gespielt war und ich vorkommen musste, bin ich dann aufgewacht und muss dann nicht mehr miterleben, wie es unvorbereitet auf der Bühne ist. Heute ist das glücklicherweise für mich anders. Und das ist auch gut so, weil den Text, den wir uns heute anschauen, den finde ich ganz schön heftig herausfordernd. Das ist eine Erzählung von Jesus die hat es in sich. Also es ist jetzt keiner, den man so einfach mal abends so ganz genüsslich mal liest mit einem Glas Wein in der einen Hand und völlig entspannt, sondern das ist ein Text, der macht was mit einem. Das ist eine Geschichte, die mich erschüttert hat und die bei mir auch mit ganz schönen Glaubenszweifeln verbunden ist, die ich da gehabt habe. Wir sind ja noch bis... Ostern in unserer Serie durch das Lukas-Evangelium durch. Also bis Ostern gehen wir durchs Lukas-Evangelium durch, schauen, wie Jesus dort gehandelt hat, wie Jesus geredet hat und was es mit uns und unserer Gesellschaft zu tun hat. Wir haben bei der letzten Folge der Serie den sogenannten verlorenen Sohn angeschaut und heute schauen wir uns an, wie Jesus sich mit selbstgerechten Menschen, die sehr geldgierig sind, auseinandersetzt. Das waren die Pharisäer. Und im Lukas-Evangelium ist das so, Jesus redet ja ganz schön viel über Reichtum und Armut. Jesus ist da ganz schön gesellschaftskritisch, heute würden wir sagen kapitalismuskritisch, und ähm, mutet uns da einiges zu und konfrontiert uns. Der Zusammenhang war folgender, Jesus redet mit seinen Jüngern über Armut und Reichtum. Er warnt vor Geldgier. Das haben die Pharisäer gehört, Sie fanden jetzt Geld ziemlich geil und haben sich dann drüber lustig gemacht, was Jesus gesagt hat. Und Jesus tut dann einiges an Antworten geben und fängt danach, nach diesen Antworten an, eine Beispielsgeschichte zu erzählen. Eine Beispielsgeschichte, das sind Gleichnisse, das sind so Geschichten, um etwas zu vergleichen. Also die Zielgruppe in diesem Gleichnis, in dieser Erzählung, waren selbstgerechte Geldgierige. Lasst uns gemeinsam den Bibeltext lesen. Ihr findet ihn in Lukas 16, ab Vers 19. In Lukas 16, Vers 19, du kannst deine Bibel aufschlagen, wenn du sie dabei hast. Ansonsten kannst du sie einfach den Text einfach hier mitlesen. Das wird auch der richtige Text sein. Also ich werde euch nichts Falsches vorlesen hier. Also Lukas Kapitel 16, Vers 19. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und feinsten Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freude. Vor den Toren seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was von dem Tisch des Reichen fiel, aber nur Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter ferner Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab erbarmen mit mir und schick! Lazarus, hierher, lass ihm seine Fingerspitzen ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an dem Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er hier dafür getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch da drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete Sie haben Mose und die Propheten. Auf sie sollen sie hören. Nein, Vater Abraham wandte der Reiche ein. Es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. So viel zu dem Text. Ich weiß nicht, was der Text in euch auslöst, vielleicht ein Erschrecken, vielleicht viele irritierte Fragen. Ich habe mal die Überschrift zumindest von dem Text Armut, Reichtum und der Tod genannt. Es ist eine Erzählung von Jesus, die hat schon das Potenzial, uns zu erschüttern. Also das ist keine Erzählung, die wir einfach nur so hören und denken, ja, das war jetzt erbaulich und ähm, wir schlagen die Bibel zu und denken, okay, alles ist gut. Was die Geschichte uns zeigt, ist, dass Reichtum und ein gutes Leben hier auf dieser Welt nichts über unseren Stand vor Gott aussagt. Wenn man Reichtum falsch einsetzt und ignoriert, sagt die Geschichte, wenn man die ignoriert, die dringend Hilfe brauchen, zieht das Gottes Gericht nach sich. Und Jesus zeigt in dieser Geschichte auch, wie Gottes Plan auch für die Außenseiten der Gesellschaft da ist, wie Gott sich um die Außenseiter der Gesellschaft kümmert. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn waren es die sogenannten Sünder, um die sich Jesus gekümmert hat. Das waren die, die von der Gesellschaft wegen ihrer Schuld verachtet wurde, denen sich Jesus besonders zugewandt haben. In diesem Gleichnis zeigt Jesus, Gott wendet sich besonders denen zu, die in ihrer Armut im Elend leben. Gott ist den Menschen. Gott ist es nicht egal, wenn Menschen in der Armut zugrunde gehen. Diese Menschen werden oft ignoriert, eben auch von den Pharisäern der damaligen Zeit. Und Jesus ist es nicht egal. Der Schwerpunkt der Erzählung ist jetzt nicht, dass Jesus uns einen exklusiven Einblick darin gibt, wie es in der Welt nach dem Leben aussieht. Er benutzt hier Bilder. Worum es hier vor allem geht, ist um einen verantwortlichen Umgang mit Reichtum gegenüber Armut. Es geht um einen klugen Einsatz der Mittel und darum, dass es uns nicht egal sein kann, wenn Menschen vor unserer Haustüre kaputt gehen. Wir schauen uns erstmal das Leben von den beiden an. Also das Leben vor dem Tod. Die Situation, die wir da haben, ist ein heftiger Kontrast. Also Lazarus und der reiche Mann. Lazarus, sein Name bedeutet, Gott ist meine Hilfe. Es ist übrigens eine Besonderheit in der ganzen Geschichte, das ist das einzige Gleichnis, in dem ein Name vorkommt. Der Name Lazarus. Und der Name hier ist Programm. Jesus macht damit deutlich, der Mann, der hat nichts. Der ist total arm, der hat gar nichts, aber er hat Gott. Von Gott kommt seine Hilfe, von Gott erwartet er seine Hilfe. Damit ist dieser arme Mann ausgezeichnet. Gott ist seine Hilfe. Er vertraut auf Gott, er lebt aber dennoch in bitterer Armut, in einem richtigen Leben. Elend lebt er selber. Und dann gibt es den reichen Mann. Also das ist einer, man würde heute vielleicht sagen, das ist so eine Art Playboy. Der hat alles, dem geht es richtig gut. Der ist Gott im wahrsten Sinn des Wortes los. Also Gott spielt in seinem Leben keine Rolle. Er interessiert sich nicht für Gott. Er denkt sich, wenn ich schon den ganzen Reichtum habe, lass ihn mich auch genießen. Er ist der pure Hedonist, feiert die teuersten Partys, lässt sich jeden Tag das teuerste Essen servieren hat die teuersten Kleider und die beste Markenunterwäsche, was es damals gab, gibt ein Vermögen dafür aus. Also der hat wirklich alles. Das Beste ist nur gut genug für ihn. Und am Ende von seinem Grundstück, so am Rand da, liegt der Lazarus. Der kriegt es natürlich mit, dass da so einer liegt, der sieht, wie der da langsam verreckt und denkt sich, ja gut, nicht mein Problem. Zum Glück geht es mir so gut. Es ist ihm gleichgültig. Er feiert lieber seinen Luxusexzess weiter. Im 1. Johannes 3,17 steht, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, wenn er sich ihm nun verschließt und keiner Barmen mit ihm hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Die Liebe zu Gott, die Beziehung zu Gott, die zeigt sich ja in unserem Leben. Also es ist ja nicht so, dass der Glaube einfach eine Kopfsache ist, nach dem Motto, okay, ich glaube das Richtige und der Rest interessiert keinen. Der Glaube hat immer Auswirkungen. Also der Glaube zeigt sich im Leben. Also wenn jemand Christ ist, dann tut der Heilige Geist ihn auch manchmal ganz schön schieben und sagen, hey, so kannst du nicht leben. So kannst du nicht mit deinen Mitmenschen umgehen. Und beim Reichen war das so, der war wirklich gottlos. Das zeigte sich in seinem harten und unbarmherzigen Handeln mit dem armen Lazarus. Vielleicht hat er gedacht, ja gut, Wäre Lazarus fleißig gewesen in seinem Leben, dann würde er doch ja nicht so am Hungertuch nagen. Hätte er mehr in Immobilien investiert wie ich, dann, ja, dann hätte er jetzt noch eine gute Altersvorsorge. Hätte er bessere Aktienpakete wie ich, dann würde er jetzt nicht verarmen. Hätte er bessere Verträge mit den Römern gemacht, dann würde es ihm auch gut gehen. Also was es so alles an herzlosen Argumenten eben geben kann. Was das Gleichnis zeigt, ist, dass es in diesem Gleichnis zwei verschiedene Menschen gibt. Es gibt den armen Menschentyp, der auf Gott vertraut, und den reichen Menschentyp, der auf Gottes Gebote pfeift und die Grundlagen der nächsten Liebe mit Füßen tritt. Und das ganze Alte Testament fordert ja auf, den Nächsten zu lieben. Übrigens, es bedeutet nicht, dass es auch andersrum sein kann, dass es reiche Menschen gibt, denen Gott wichtig ist, und arme Menschen gibt, die auf Gott pfeifen. Das gibt es auch. Aber durch die Bibel zieht sich wie so ein roter Faden noch durch, dass Gott Unterdrückung von Armen und Schwachen und soziale Ungerechtigkeit hasst. Gott hasst es, wenn Arme ausgebeutet werden. Das ist Gott zuwider. Gott hasst es, wenn in einer Gesellschaft die Armen verelend und dann auch noch, Entschuldigung, verrecken. Übrigens, spätestens an dieser Stelle müssen alle frommen Lügen sterben, dass wenn man Christ ist, man ist automatisch hier in diesem Leben richtig gut hat. Also das sogenannte Wohlstandsevangelium. Werd Christ und du wirst reich. Das ist mit Verlaub Bullshit. Ähm, es ist eine Lüge, wenn wir behaupten, dass Gott den Christen reich und gesund macht und dass alles im Leben gut läuft. Ähm, Gott verspricht uns nirgends Reichtum hier auf der Erde. Er verspricht uns nirgends Gesundheit und ein leichtes Leben. Das Gleichnis zeigt viel mehr: du kannst alles haben und Gott los sein. Und du kannst gar nichts haben und Gott haben. Also du kannst total in der Armut leben und Gott voll nah sein. Reichtum ist nicht unbedingt ein Segen, es kann sogar zum Fluch werden. Am Ende zeigt sich hier der Satz, den Jesus auch sagt in Markus 8, 36. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbaren Schaden nimmt? Und damit kommen wir zum Tod und den Kontrast. Lazarus, der stirbt von Hunden umringt, mitten auf der Straße. Und der reiche Mann wird vermutlich im Kreis seiner Lieben mit der Begleitung von Ärzten einschlafen und danach in einem gut ausgestatteten Grab reingelegt werden. Lazarus dagegen stirbt im Dreck der Straße. Dann heißt es aber, der arme Lazarus wird an die Seite von Abraham getragen von Engeln. Also er bekommt so eine richtige Eskorte. Was dann startet hier in diesem Gleichnis ist eine Aussage von Jesus, die zeigt, der Tod ist nicht einfach ein großer Gleichmacher. Jesus wendet jetzt die Kamera von der Erzählung auf die Existenz der beiden nach dem Leben. Und im Tod kommt der krasse Kontrast, die komplette Umkehr von dem, was auf der Welt war, also komplett andersrum. Gott kennt Lazarus und Lazarus kommt ins Paradies. Lazarus, der seine Hilfe von Gott erwartet. Der reiche Mann, der wird von Gott nicht gekannt, er kommt in den Hades, das war das Totenreich, der Wartesaal für das Gericht. Gerhard Meyer, ein Exeget, schreibt, während Lazarus im Buch des Lebens steht, kennt Gott den Namen des Reichen nicht und führt ihn nicht im Buch des Lebens. So berühmt der Reiche zu seiner Zeit auch sein mochte. Was an der Geschichte provokativ ist, ist das, nicht einfach ein gottloser Mensch gottlos wird, sondern dass die Situation völlig umgekehrt ist von dem, was wir auf der Welt hatten. Jetzt geht es plötzlich dem Lazarus gut, und der Reiche, der wünscht sich plötzlich die Hilfe an Lazarus, kann sie aber nicht bekommen. Passend schreibt der Tübinger Exeget Schlatter, dass der Härte hier dort, dass der härtere Tier dort die Härte widerfährt dass der, der vergebens gebeten wird, dort vergebens bittet und dem, der hier nicht half, dort nicht geholfen wird. Das hat Jesus hier, wie auch sonst, als Gottes festen Willen bezeugt. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit empfangen. Und der Reiche, der hat seine Ablehnung gegen Gott dadurch gezeigt, dass er den Armen nicht geholfen hat. Der Zustand von dem Reichen ist, er wacht im Hades auf und leidet dort. Er, der es auf der Erde gut hatte, der sich nicht für das brutale Leid von Lazarus interessiert hat, leidet jetzt im Totenreich. Bei Lazarus ist es das komplette Gegenteil. Er bekommt eine Engel-Exkorte hin zum Ehrenplatz bei Abraham. Bei Abraham, dem Stammvater von Israel. Also heute denken wir vielleicht, okay, ja, Abraham, schön, alles gut, neben ihm zu sitzen, hat man halt einen netten Plausch. Nee, das Wort der Ehrenplatz schlechthin. Das Wort der. Beste Platz überhaupt. Das wäre so, wie wenn du, ähm, gut vor ein paar Monaten würde man noch sagen, wär, wenn du bei einem Bankett neben der Queen sitzen dürftest. Ähm, bei Prinz, ähm, beim König Charles weiß ich es nicht, vielleicht kann man das auch dann so sehen. Ähm, zumindest es war ein Ehrenplatz, schlechthin. Es war eine königliche Behandlung voller Würde und Achtung. Der arme Lazarus, der auf der Erde Null hatte, der von allen nicht mal angeguckt wurde, der bekommt bei Gott den Ehrenplatz schlechthin. Das war eine ganz große Würde. Lass uns da mal ein Zwischenfazit ziehen. Was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass wir hier ein Gleichnis haben. Mit der Gegenüberstellung von dem Schicksal der beiden wird bewusst hier eine Spannung erzeugt. Jesus sagt damit seinen Zuhörern, das waren die Pharisäer, die sehr geldgierig waren, ruht euch nicht auf den Reichtum aus, ihr könnt alles haben, und doch am wahren Leben vorbeileben und die Ewigkeit verlieren. Jesus sagt damit aber auch, verachtet nicht die Armen. Sie mögen verarmt sein und im Elend leben, sie können Gott unendlich nah sein. Also ein Bettler, der am Straßenrand sitzt, kann Gott viel näher sein als einer, der im Jaguar in den Gottesdienst fährt und sich nicht für den Armen interessiert. Wer wirklich reich ist vor Gott, zeigt sich eben erst nach dem Tod. Was Jesus aber auch tut, ist, er erinnert seine Zuhörer an ihre Verantwortung. Die Zuhörer von Jesus waren geldgierig. Und Jesus sagt zu ihnen, Leute, Eigentum verpflichtet. Ihr könnt nicht einfach wegschauen, wenn direkt vor eurer Haustür jemand am Verrecken ist und vor die Hunde geht. Jesus kritisiert es scharf, dass die Armen im Elend gelassen werden. Denn Gott hasst soziale Ungerechtigkeit. Und damit kommen wir zu einer ziemlich schwierigen Frage. Zu dem, der Frage von dem doppelten Ausgang. Dem doppelten Ausgang der Menschheit. Das schwingt in der ganzen Erzählung mit, der arme Lazarus ist im Totenreich im Paradies neben Abraham, der reiche Mann im Hades, im Wartesaal auf den, das Gericht. Also, das Gleichnis spricht jetzt nicht von Himmel und Hölle, aber auf den Zwischenzustand an, der nach dem Leben und vor der Auferstehung folgt. Ähm, machen wir einen kurzen Überblick von dem, was die Bibel da überhaupt lehrt, dass wir so einen kleinen Ü Überblick bekommen. Wir kriegen die Folie gleich wieder. Ähm, wir werden dann kurz sehen, wie das die Bibel lehrt. Also die Bibel lehrt, wir leben hier auf der Erde. Das machen wir alle zwischen 0 und 100 Ungrad Jahre. Meist, die meisten nicht länger, das ist das Leben auf der Erde. Bei jedem tritt irgendwann der Tod ein, das ist todsicher. Und danach gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist das Paradies, die Seele ist bei Jesus, wenn ich zu Jesus gehöre. Das andere ist das Hades, die Seele ist im Totenreich und wartet auf das Gericht. Das ist das, was wir über das Leben nach dem Leben wissen können. Dann gibt es nach dem Leben, nach dem Tod, eine Auferstehung der Toten, also mit dem Körper. Das heißt, ähm, ich komme ins Grab, meine Seele ist zu lange im Zwischenzustand und am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine Auferstehung der Toten, körperliche Auferstehung, zum jüngsten Gericht, das ist am Ende der Zeit. Und dann gibt es eben Himmel, das ist die neue Erde, also eine neue Erde, auf der es kein Leid und keine Tränen mehr gibt, oder die ewige Gottestrennung, das wird oft auch umgangssprachlich die Hölle genannt. Und, ähm, als Prediger ist es nicht meine Aufgabe zu sagen, wer alles dort landet. Das ist nicht mein Job, das ist Gottes Sache. Gott entscheidet, wer am Ende nicht im Paradies ankommt. Was ich aber sagen kann, ist als Prediger, wie man am Ende bei Jesus landet. Das ist, indem man hier auf der Erde an Jesus glaubt. Das ist das, was uns interessieren muss. Die rechte Seite von eurer Sicht aus ist sicher interessant, aber ist nicht unsere Verantwortung, das ist allein Gottes Verantwortung. Aber damit sind wir bei der spannenden Frage. Das jüngste Gericht hat zwei Ausgänge, einen doppelten Ausgang. Der arme Lazarus ist in Abrahams Seite, der reiche ist im Hades auf dem Weg zur Hölle. Und das ist für mich eine der schwierigsten Lehren überhaupt, die wir in der Bibel haben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde diese Lehre, dass es die Möglichkeit gibt, von Gott ewig getrennt zu sein, brutal um euch ein bisschen in meine Situation reinzunehmen, ich habe mir oft gewünscht, dass ich diese Lehre in der Bibel streichen könnte, wenn es irgendwie möglich wäre. Es war eine der Stellen in der Bibel, die in mir die größten Glaubenszweifel ausgelöst haben. Also ich habe jetzt das nicht rational irgendwie in dem Sinne so ganz schwierig gefunden, das war in der Bibel relativ eindeutig, aber emotional fand ich das brutal schwer. Vor allem dann, ne? Wenn du Freunde hast, die ganz bewusst nein zu Gott sagen und du denkst Shit, was passiert mit denen? Wenn du Menschen hast, die du liebst und die nicht an Jesus glauben. Für mich war es die Frage: Kann ich überhaupt und will ich überhaupt an einen Gott glauben, der Menschen die ewige Gottestrennung genehmigt? Kann ich das? Will ich an diesen Gott überhaupt glauben? Das war eine Frage bei mir voller Glaubenszweifel. Wie kann Gott einen doppelten Ausgang zulassen? Wie kann es das zulassen, dass Menschen ohne ihn für immer existieren? Dürfen wir Gott aber so hinterfragen? Wisst ihr was? Ich bin der Meinung, als Christen dürfen wir zweifeln. Als Christen dürfen wir fragen. Gott kommt mit unseren Fragen klar. Es ist übrigens nicht so, dass wir immer auf unsere Fragen eine Antwort bekommen. Aber Gott kommt damit klar, wenn wir sagen, hey, ich verstehe dich absolut nicht. Gott kommt damit klar, wenn wir sagen, hey, mit dieser Lehre habe ich meine Schwierigkeiten. Gott hält unsere Fragen aus. Übrigens, es gibt tatsächlich aber auch manchmal Situationen, wo ich denke, zum Glück gibt es ein jüngstes Gericht. Das gibt es auch. Dann denke ich mir, ein Glück werden Verbrecher wie Hitler, Stalin, Mao, Putin und wie sie sonst noch alle heißen, nicht in dieser Welt mit ihren Verbrechen in dieser Welt davonkommen, sondern zum Glück werden sie einmal vor Gott stehen. Das ist für mich irgendwie auch was Beruhigendes. Aber manchmal denke ich mir, okay, bei den Menschen ja, bei diesen Hitlers der heutigen Welt, da ist es gut, aber was ist mit den ganzen anderen Menschen? Mir hat es ein bisschen geholfen, was Jesus Lois geschrieben hat. Der hat mal gesagt in seinem Buch »Die große Scheidung«, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschieht, und die, zu denen Gott am Ende, sagt dein Wille, geschieht. Hölle bedeutet für mich, am Ende ist der Mensch Gott losgewordene. Im wahrsten Sinn des Wortes. Das bedeutet für mich, Gott überlässt den Menschen sich selbst und seinem eigenen Weg. Gott ist der Gute, Gott ist die Liebe, Gott ist das Leben schlechthin. Ohne Gott bleibt nur das Böse und der ewige Tod. Was dort bleibt ohne Gott, ist das anklagende Gewissen und die schlechten Eigenschaften, die man selber hat, die sich immer weiter steigern und die Verbitterung im Inneren. Verbitterung ist übrigens das, was ich als eine Flamme der Hölle sehe, die Verbitterung, die einem zerfrisst. Also wenn ihr schon mal mit richtig verbitterten Menschen zu tun habt, gehabt habt, dann merkt ihr das richtig, wie das ein Mensch zerfrisst. Das ist für mich die Flamme der Hölle. Und was soll Gott mit diesen Menschen machen? Soll er ihnen Vergebung anbieten? Das hat Gott am Kreuz getan. Am Kreuz hat Gott den Menschen alle die Vergebung angeboten. Soll er sie in Ruhe lassen? Das ist die Hölle. Wenn Gott einen Menschen in Ruhe lässt, ist das die Hölle. Gott will, dass jeder gerettet wird. Und ich bin der Überzeugung, es bricht Gottes Herz, wenn er am jüngsten Tag den Menschen zuspricht und sagt, okay, dein Wille geschehe, du darfst von mir weggehen. Wenn Gott sich den Menschen seiner eigenen Selbstzerstörung überlässt. dass die einzige Brücke, die wir eben haben von dem Leben hier zu Gott, ist der Tod von Jesus Christus. Und wenn wir diesen Tod bewusst ablehnen, dann brechen wir die eigene Brücke ab. Das ist auch das, was bei dem reichen Mann in der Geschichte sein durfte. Er hat die Brücke zu Gott bewusst abgebrochen, indem er ein Nein zu Gott hatte und das in seinem Verhalten gezeigt hat. Übrigens, bei dem reichen Mann wird es in der Geschichte deutlich, er hat sein Verhalten auch nicht im Tod bereut. Seine Verachtung gegen Lazarus hat sich nicht geändert. Abraham soll den Lazarus als Botenjunge schicken, also als Diener von dem Reichen, dass er ihm ein bisschen Kühlung bringt. Abraham soll danach als Bote zu seinen Verwandten gehen. Also Abraham wird immer noch als Dienstbote verstanden und verachtet. Auch im Tod war der reiche Mann noch egoistisch und dachte nur an sich selbst. Eine ziemlich herausfordernde Lehre, finde ich zumindest. Und damit kommen wir zu einem weiteren Teil in der Geschichte. Was braucht es, um zu glauben? Wenn wir uns den letzten Teil vom Dialog uns anschauen, merken wir, da schwingt so ein Vorwurf mit. Den lese ich euch noch mal vor. Dort heißt es, dann Vater, sagt der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Vielleicht fällt es euch auf, da ist erstmal gar keine Reue im Spiel. Keine Einsicht der Schuld, sondern der unterschwellige Vorwurf, hätte ich mehr Informationen gehabt, dann wäre ich ja umgekehrt. Gäbe es bessere Beweise. Ich habe mal eine Talkshow angesehen mit dem berühmten Atheisten Richard Dawkins und er wurde gefragt, was würden sie denn sagen, wenn sie vor Gott stehen würden und es ihn doch gibt. Und seine Antwort war, nicht genügend Beweise. So ähnlich verhält sich eben auch der reiche Mann. Er sagt zu ihm, ich würde ein exklusives Wunder gebrauchen. So eine Totenauferstehung, das wäre doch das eigentliche. Was in dem Gleichnis aber klar wird, in dem weiteren Dialog ist, Unglaube kann sich nicht auf fehlende Wunder berufen. Die Ablehnung Gottes kann sich nicht auf fehlende Beweise berufen. Die Ablehnung Gottes liegt am Ende daran, dass der Mensch sich nicht vor Gott öffnen will. Wir finden übrigens genügend Hinweise für den Glauben an Gott. Wir finden genügend Gründe für den Glauben, wenn wir uns dafür öffnen. Seine Antwort an den reichen Mann von Abraham ist, sie haben Gottes Wort, die Schriften vom Alten Testament. Das reicht aus, um Gottes Willen zu erkennen. Das reicht aus, um Gott zu finden. Und die bittere Antwort ist, wenn sie nicht auf das Wort Gottes hören, dann glauben sie auch nicht bei einer Auferweckung der Toten. Spannenderweise hat Jesus das Gleichnis erzählt, bevor er gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Nach der Auferstehung von nach dem Tod von Jesus gab es diese Auferstehung der Toten. Und bei vielen hat es dennoch nicht dazu geführt, dass sie geglaubt haben. Jesus ist eben einmal für die Menschheit gestorben und dann auferstanden. Was wir hier sehen, ist tatsächlich, die Forderung von dem Reichen ist doch irgendwie in Erfüllung gegangen, denn es ist einer von den Toten auferstanden und zurückgekommen, aber viele glauben dennoch nicht. Am Ende wird klar, was wir brauchen, um zum Glauben zu kommen, das finden wir in der Bibel. Jesus war es, der tatsächlich von den Toten auferstanden ist und zurückgekommen ist, viele glauben aber dennoch nicht. Unglaube ist oft am Ende nicht eine Frage von Beweisen. Und ich bin der Meinung, wir brauchen eine gute christliche Begründung vom Glauben. Also da bin ich voll dafür. Ich bin der Meinung, wir müssen den Glauben gut, rational und verständlich erklären. Bin ich total dafür. Mache ich gerne auch. Gibt es auch tolle Bücher, unter anderem Timothy Keller, Warum Gott, habe ich schon öfters hier empfohlen. Gibt es auch hinten am Büchershop. Aber genug der Werbung. Ähm, ich bin voll der Meinung, aber du kannst die besten Beweise für den Glauben bringen, wenn jemand sagt, nö, ich will nicht glauben, dann wird er nicht glauben. Du kannst niemand zum Glauben zwingen. Du kannst niemand mit Argumenten bekehren. Argumente sind eine gute Brücke, sind gute Hilfsmittel, aber Argumente allein schaffen keine Bekehrung. Am Ende braucht es eben auch die Offenheit von Menschen. Ich komme zum Schluss. Was wir hier hatten, war eine ziemlich herausfordernde Geschichte von Jesus. Ein ganz schön schwieriges Gleichnis. Reichtum, Armut und der Tod war die Überschrift. Die Geschichte zeigt, Reichtum und ein gutes Leben hier auf der Erde sagt nichts über unseren Stand vor Gott aus. Wenn man den Reichtum falsch einsetzt und ignoriert und die ignoriert, die Gottes Hilfe brauchen, zieht es dagegen Gottes Gericht nach sich. Jesus zeigt damit, entscheidend ist im Leben, dass wir die Hilfe von Gott erwarten wie der Lazarus. Lazarus als armer Mann erwartete seine Hilfe allein von Gott. Unser Stand auf der Erde garantiert aber nicht unseren Stand vor Gott. Reichtum schafft Verantwortung. Der Glaube fordert Barmherzigkeit mit den Armen und fordert auch Hilfe. Und zum Glauben finden wir alles im Wort Gottes. Armut ist kein Zeichen von Schuld. Bei Gott ist es dagegen so, dass arme Menschen oft Gott viel näher sein können. Und unser Urteil in dieser Welt wird von Gott ganz schön häufig auf den Kopf gestellt. Der arme Lazarus, der von den Reichen seiner Zeit verachtet wurde, war wirklich reich bei Gott. Er war am Ende zu Hause bei Jesus. Amen.